0: マネー西山光志郎のマーケットスクエアこんにちは西山光志郎とこんにちはマネースクエアの津田高美と
1: こんにちはアシスタントの若林理香ですここからの時間はザンマネーフライデー西山光志郎のマーケットスクエアをお送りしていきます先ほど日経平均株価大引けで、OBK、え、で、ー、2か月ぶりに2万3000円を下回って354円安で終えたと5日続落という状況なんですがダウの先物も,も500ドル以上下げているという状態なんですよね。西山さん、この大統領選前というのはこういうういものななんんでですかどうなんで
2: しょう日本株主は日銀しかやってませんのであんまコメントしてもしょうがないんですけどね<笑>、はい、まあ大統領選挙ということでいうと。えーまあ今週、ですね、まあ、あの経済界、金融界、政財界にまあ大衝撃を与えたと、うん、いうのはまあ2016年の時にまあトランプの当選をね、はい、え正確に早くから予測しとったガンドラックが、ええ。来週はトランプが勝つと発言したんですね、はい、これはもうバロンズの開催したあのラウンドテーブルでの発言なんですけど、えー、でおおってなっとるわけですよみんなバイデン勝つと、
1: はい、もう
2: ブルーウェーブだなんだかんだっつってやっとるのに、えー、はしご外すみたいな発言でねでねその後、はい、なんと2027年までにアメリカは何らかの革命があるだろうとええーいうことを言っとるんですね、はい、まあその話はこの後ねじ、えー、っくりやりたいと思うんですけど
1: わ、えー、かりました何らかの革命たっぷり伺っていこうと思いますそして津田さん為替の方ですが104円台ちょっと行ったり来たりで70ぐらいつけてたんですけどこの時間また104円の1010ね、そうですね、
0: 先週もいたと思うんですけど、はい、まあどっちになろうが、トランプだろうが、バイデンだろうが、基本的にはドル売り、ドル安じゃないかなと思うんですが、はい、チャートで言うと、今日の社内、えー、マネスケのレポートにも書いたんですけど、あとあのさ東では、えー、下降三角形型、まあ、三角持ち合いのということで、104円が下値支持線と。はいいうところで意識してると思うんですけど、はい、まあここを割り込むのに試しに来るかどうかということで、この時間は試しに来てるというところなんですけど、うんうんね、まあ、選挙を開けるまで分からない、しかも選挙自体がです,、ね、すぐには、恐らく出てこないという、郵便投票ということも当然ありますから、ちょっと長期戦だということを見ながら、見たほうがいいかなというす、ね、結
2: 局、だけど、動かないとか言ってて、10月の末になって、すごいボラテリティが上がったんですよ。はいで動かない間もね、ええ、何がすごいかって言ったら買い売り買い売りとも日替わりメニューで、うん、まあちょっとねもう乱高下っていうかランダムね巣になってるということですね
1: はい、えー、さあこの番組 YouTube でも同時配信しています資料もご覧いただきながらお楽しみください動画については番組ホームページをご覧くださいそして投資についての質問なども随時受付しておりますホームページのコメント欄からお願いしますザ・マネーはリスナーの皆さんの投資を応援していきますこの後4日までお付き合いくださいこの番組はマネースクエアの提供でお送りしますお聞きの放送はラジオ日経ですーズマーケットです今日10月30日金曜日のマーケットを振り返っていきます大引けの日経平均株価ですが5日続落となりました8月28日以来およそ2か月ぶりの2万3000円割れとなっています354円81銭安い2万2977円13銭トピックスはマイナス 31.60 ポイントで 1579.33 ポイントでしたそしてて為替も見ておきます現在ドル円は104円の1621ユーロ円が121円の7176ユーロドルが 1.168487 での推移となっていますでは津田さん今週の為替市場のポイントを
0: ポイントと言いましてもですね、えー、もう来週の大統領選挙、えー、あと5日ですか、えー、10月も今日は最終営業日ということで。10月末についてはちょっとまた後半でお話し,したいなと思うんですけど、うんはい、やはり支持になる、えー、気になるのは、えー、トランプ対バイデン、うんで、支持率推移というので、いろいろメディアで出てきてバラバラなんですけど、はい、まず、まあえー、丸1、資料の一番目がリアルクリアプリティクス、まあ、これはペンシルベニア、ちょっと中心に見ていきたいと思うんですけど、はい、まあペンシルベニアというと、ですね、えー、黒人射殺のまた、えー、暴動が起こって、夜間。外出禁止令が出てたり、いですね、あそ一番はその、えー、テレビ討論の最終で、えー、石油産業について
2: 、ペンシル
0: ベニア出身のバイデンが、まあ、完全に失言ですすね。<ー>あれはとにかく、えー、大きな失言だなと、言葉だなというふうに思うんですけど、でただ、えー、この丸一でいうと、えー、バイデンが優勢ということは変わらないというのがあるんですけど、2ページ目の538。これこれがですね、えー、昨日まではまだきっ抗というところだったんですけど、えー、一番新しい材料ではトランプ優勢、<ー>えーまあ、538、まさに538の半数、えー、270を取ればいいということなんですけど、ペンシルベニアではトランプが今優勢というふうに出てきていると。民主党のね、岩盤のここ、あれなんですよ、もともと炭鉱の町から始
2: まって、労働組合がむちゃくちゃ強いんですよ。でバイデンの出生地であり、ヒラリーのお父さんがここの出身なんで
0: すよ。だから、あの4年前あ、まさかそこは取ることないだろうと思ったら共和党が取ったというところですから、はあえー、今回も注目かなと、で3番目がですねまさにこれは当社のレポートなんかで西山さんが出していただいているトラファルガン、これがですねペンシルベニアでもこれは、えーまあえー、バイデン、トランプに傾きというのも入れ,ると入れてもですね、トランプが優勢ということになっているというふうになっています、はい、あのトラファルガーっ
2: ていうのはね、まあ、あのトランプの,その勝利を予想してたところっていうのはあの2016年いくつかあったんですけど、えー、まあほとんど小さいとこで大手調査機関はここだけあれなんです<ー>だからその恥ずかしくてトランプ支持しって言えないっていうね、はい、投票者の、まあ、隠れトランプの票も取り込める世論調査のやり方をしてまたそこから
0: え大体全体はこんなもんだろうというモデルも持ってると、うん、いうまあ隠れトランプあとはシャイトランプなかなかトランプ支持者とえ言えないという人にとって例えば西山さんに聞いてどちら支持ですかと。言ってもですね例えば社員だったら言わない、うん、西山さん、隣の家はどうですかね、うん、そういう聞き方をするみたいなで,す、ね、で、それで全体をやると、そういう集計ができるんです、<笑>あそこは民主党だとかね、あ<笑>そこは党員だとか、<笑>分かるでしょ<笑>あの一つの井戸端会議みたいな、<笑>隣のことを言いやすいというか、<笑>なるほどそれを利用してるんですね、でそれで、まあそ、だからこそ信憑性が高いというふうに見ていいと思います。<笑>はいで、えー、4番のフロリダ、これもですね29、えー、あるところですけど、ここもですねトランプ優勢になってきてるんですね、はいえー、なかなかですねフロリダは,はもうほとんどトランプでしょう、ただ、差が小さいんです、よはい、まあ。トランプ勝つにしても、ですねやっぱりこれは僅差で勝つと、まあ、圧勝はほぼないだろうというふうに見てますけど、うん、バイデン圧勝というふうなイメージで今、マーケット動いてますけど、そうでもなさそうだというのは、やっぱり見るべきかなと思います。はい、でえ5番目がオハイオ「おはよう」、ですねトランプが今優勢になってきていると、まあ、サイトによってはまあここはまだバイデンが優勢というところもありますけど、うん、え月曜日、若、え、林、ー、さんと M2TV でもやりましたけれども、はい、まさに「おはよう」の法則。人口統計、あとは人種の統計、と、うん、産業構造、この辺が全米の縮図というふうにいわれているオハイは。<で>はい、ここで見ると、まあ、前回もここでトランプ候補が閉じ取ったということですから、この辺はまさにオハイの法則が今回、当てはまるかどうか、この辺は1964年,年以降、うんえー、外してないということですから、うん、ちょっと注目かなというふうに思います。はいであとタイムラインで見ると、えー、投票開始が日本時間、えー、11月3日の午後8時、うん、20時から始まるとで、えー、東海岸の終了が翌4日の午前11時、西海岸の終了が4日の午後1時、だから東京タイム、東京時間、まさにビンゴとで、ハワイとカラスカー見ても2時ぐらいですから、えー、ファーストリアクションというのが東京市場ということですから、一応、休み明けということになりますけど、まあ、3日の晩もです、ね、<笑>ちょっと注意して。<笑>見なななけければいけないな<う>また
2: 東京で最初の洗礼で、前回、売られとったと思ったら、夕方から
0: めちゃくちゃ上がりだして、んででもないまさにあのこの場合ですね、えー、やっぱり敗北宣言というのが何時になるか、この辺が、えー、問題だと思うんですけど、当日ななんかししいででょそうですね2012年、えーまあ、オバマ、ロブニーの時は、敗北宣言は日本時間でいうと、当時の15時。うん、で2016年のトランプ・ヒラリー、まあ、ヒラリーの敗北宣言は17時40分、18時前ぐらいだったと、まあ、そこから上げてきたというのもありましたけど、えー、2000年のブッシュゴアの場合は35日後の12月13日、今回郵便投票ということですから、さらに伸びてくると、はい、非常にこれは難しいのは、ですね期日前投票が今、8000万票超えてきてるということは、前回の全投票の6割を今、超えてきていると、6割近くですか。あれ津田さんから来たメールで、やり直しができるとか言って、これですねっえっと、やり直しができるのが、ですねつまりハンター・バイデンのス,カスキャンダルを見て、もしくは前回のペンシルベニアの、えー、バイデンの発言を聞いて、うんえー、キャナイ・チェンジ・マイ・ボート、つまり投票を変えることができるかどうかっていう、グーグルの検索が上がってきたらしいんですけど、できるのが、そのペンシルベニアも可能らしいんです。でミネソタミシガンウィスコンシンとミシ取消し投票とそ
1: ,その前の票とかを整理するこの人員もね不足してるはずですから<笑>そうで
0: すねそ辺はめっちゃ時間かかりますよね、えー、しかもですねペンシルベニアなんかではですね決心、えー、は11月3日なんですけど、はいえー、6日到着まで有効
1: 、
0: えー、ノースカロライナ決心は3日、うん、<あ>限定なんですけどす到着が到着も6日って決まってるんだ6日, 6日ノースカルライナは12日ですから、11月半ばになっちゃうんですね。ということは<笑>まあそ、そこまで出ないという可能性もです、ね、ゼロじゃないと、だから今回の場合、コロナ禍ということですか郵便投票、まあ、これが例えば13日に届いてです、ね、それが無効になるとかいうこともたくさん出てくると思うんですね。うんうん、なので、この辺はちょっと前代未聞の、まあ、結果発表になるかなというふうに見ています。でえーまあ、この辺のビッグイベント、えー、非常に注目する必要があるんですけど、決め打ちのトレードというのは、やっぱりできるだけ避けたいと、はい、売ってやられ、買ってやられという可能性って十分ありますから。うん、ということは、えー、ポジション持ってる人はとにかく元気集めにしておくと、はい、でトレンドが出てからそこから乗っかるとか、いうことでも遅くないですし、うん、まあ今回の場合、ちょっと得意だということなので、うんえー、将棋みたいにですね参りましょうと言わないと、なんともこれ、終わらないということですけど、<笑>トランプの場合はそれを。すいや、だから引き下がるいやもうね、
2: 民主党は4年前から準備してて、でも300人のね、訴訟団組んどんですよ、ああいったらも負けたら敗北宣言認めるとか言ってるんだけど、えー、みんんななわけないんですよどっ
1: ちが勝っても訴訟が、うん、でトランプの
2: は弁護団っいう意味で、民主党よりあの準備ができてなくて弱いんだけど、まあ、トランプは最初から今度の選挙は最高裁が決めますと言っとるわけですから。今週も示してますからねそうすると、その期間が長ければ長いほど、相場の不確実性が上がって、ボラティリ
0: ティが上がると、な、え
1: ーね、ので
0: 、この辺は繰り返しながら資金集めにするということと、うん、取引の場合はシートベルトをしっかりして、えー、見極めると、はいそう、急がないということも、えー、肝心かなというふうに思いますね、は
1: いまあ、そのあたり、大統領選の動向なども、M2TV でも特集でお送りしてるんですよね。はい、実は
0: ですこののの時間にはです、ねえー、総理総の吉田さんと西との対,対談形式での、えーまあ、深掘りの M2TV あるので、はい、その辺も見ていただければというふうに思います、M2TV でも YouTube でも、えー、見ることができるので、プレミアムビューというふうに打っていただければ見ることができます
1: 。はいはい、もういよいよ大詰めのところをチェックしていただくと、もう来週のこの時間には、うん、体勢がどうなんでしょうかね、判明してるはずです
2: とりあえずね、うん、出口調査っていうのはするわけだから、はい、どっちが優勢とか、まあ、それで動くんだけど。まあ
0: それじゃ決定ではないと共和党はまあ投票に、共和党支持者は投票所に行きますけど、うん、民主党支持者は。行く
2: んでじゃあ、大統領選挙人の獲得でね
0: 、もうトランプ勝ちだみたいなことになってもですよ、はい、それこそ有便投票があるわけだし、おそ、うん、ら,らくそこで勝利宣言とか勝ったぞということをトランプさんは言うかもしれませんトランプは言ううでしょう当然<笑>
1: りてるといいんですけどね、大、は、週、い、に向けて、ぜひチェックしてみてください、<笑>そして西山さんの方からは、冒頭でもちょっとお話ありましたが、はい、ガンドラックさんのお話ですよね、うん、トランプが勝つと
2: 、まあ。神様、仏様、ガンドラック様と、えーまあ、呼ばれたガンドラックさんね、えーまあ、この人もはっきりものを言う人で、はいまあ、いろいろ苦労人なんでね。まああのもう今はダブルラインキャピタルって自分の会社を持ってでビール・グロースに代わる債権の帝王と呼ばれてるわけですよ、ええ、でこの人の相場感は当たろうが外れようがまあ注目に値することを言っとる、はい、非常に頭のいい人でねで、今回、とにかくトランプはかつて言い出したもんだから、はい、オール街の奴らも動揺して、えー、グリーンニューディールだと、バイデンメ柄買え帰とか言うぞと言って、いいいいみたいな感じになってるわけですよ。はい、でね、彼が言ってるのは、これ私が言ってることと非常に似てるんですけど、我々は、えぇ、ー、非道な量の、ね、もう邪道な路線ですよ、何でもありの。赤字支出であからさまな社会主義政策の確率を割り引かないとダメだいとね、今、オーバーバリューで、社会が社会主義化しているのに、普通は株式市場なんて上がっていくわけないんですよ。ただ、その社会主義政策は金のばらまきですから、今は上がってるけど、その現在価値、将来価値で言うと、その社会主義化している分を本来は割り引かないといけないということを言っとるんですよ。で、それは債権市場も株式市場もそうなんだと。でね、この大統領、今日のあのー、マネスケアさんの CFD レポートに書いたんですけど、その後の2ページ目ですね、資料の。まあ、選挙日が数日後に迫る中、ほとんどの世論調査やメディアがバイデン有利を伝えているが、ガンドラップ氏は私の目にはトランプ勝利が有利だと述べ、トランプ大統領のまあ、再選を予測していると。で、その理由がね、政治的な世論調査はしばしば現実を説明するのでなく、印象を操作するためにえ作られており、信用すべきでないと。こんなもん広告なんですよ。メディアはね、ほとんど軍産複合体、まあそれの傀儡が民主党なんですけど、民主党系を抑えてるわけですから、何があってもバイデン有利だと、やっとるわけですよ。まあこの前のヒラリーもそうなんだけど、こんなもんは全く当てにならんと。で、二つ目がね、まあ、あの、隠れトランプですね。今、変にトランプだ、なんだかんだって言うと、おかしなのが湧いてきましてですね。まあ、誹謗中傷されると。で、それ嫌だと。はい、で、本当は心情的にトランプ派なんだけど、黙ってるつやつが異常に多いわけですよ。はい、ね、分断の時代だから、もうドンパチやっとんで、表明したくないと。えー、アメリカ人じゃん、割とはっきりもの言う人が多いんですけど、それでも、はいあの、さっきの黒人暴動の話をね、津田さんがしてたけど、変なことに巻き込まれたくないと。だから黙ってよと。そういうのは多いんだと。言っとるわけ。はい、あと、バイデンっていうのは、トランプはこれがやりたい。私はこう大統領になったら次はこれをやりますと。彼はね、えっともう世界の政治家の中でも、自分が言った公約は、忠実にやった、それがいいとか悪いとか言ってるんじゃないんですよ、まあ、民主党から言うと悪い政策ってことになるんだけど、言ったことを実行した、まれ、あ、に見る政治家なんですよ、私に言いますと。で、バイデンとかオバマなんてチェーン・ジュって8年間何やっとったんですか、爆弾落としとっただけでしょ、はい、何もやってないんで、オバマケアってやったんだけど、あんなも民間の保険会社もうけさん。んさたためにやったっつってトランプはまあ批判してるんだけど、最高裁でそれひっくり返すぞと、やっとるわけですけどね、まあバイデンっていうのは何のために大統領に立候補してるのかわからない人と、で、バイデンがなんで選ばれたかっていうのはアメリカ人に聞くと、ペンシルバニアで生まれたからと、最後、ここの投票で今度の選挙が決まると言われてるスイングステートの中でも、ね、民主党の岩盤のどこでトランプがひっくり返すかどうかが問題なんですよ。だからそうならないように、バイデンが選ばれたと
0: 。あの発言は本当にもう重いですね
2: 、だから、まあ、そんな中でね、まああのー、これ、ガンドラックも言っとんですけど、まあ、あのどっちが勝利するかに関係なく、まあえっと、今ね、ブルーウェーブで民主党が上院を取ると言っとんですけど、この人はまあ上院は共和党が維持する可能性が高いとかンドラッは言っとるんですけど、うん、まあちょっとね、本当、これほど不確実性の高い選挙はね、近年、まれに見る展開だと、で、私が注目してるのはね、2027年、よくあのそんな長い話するなって言われる人がいるんですけど、7年なんてあっという間に経っちゃうんですよ。ねワケちゃんが放送切ったからもう1年経過してるんですよ。<笑>ついこの前やったかと。そ<笑><然>んなもん早い早い。でね、私が言ってるのはね、ガンドラックがこの2027年までに、ええー、まああと6年か、革命があるんだって言っとるんですよ。あのアメリカで革命がやるとそれは穏健な革命かもわからないし、はい、まあそうでないね、今の暴動みたいに南北戦争 2.0 かもわかんないと。で、その資料の3ページ、これはまあガンドラックさんのね、えっと、リンクトインの投稿のあれなんですけど、まあ、人のサイクルっていうのはあるんだと。人生の寿命でね、えー、こういう時期あって、こういう時期あってと。で、最後死んでいくわけですから、衰退してだんだん。それと同じように、帝国にも独自のパターンを持つライフサイクルがあるんだと。言っとるわけですよ。で、それで、こ、今回最重要なのが、いつでも持ってきてんですけど、4ページ。でね、私、えっ、ー、と、昨日だったか、一昨日だったか、これ、ツイッターで上げたんですよ、このサイクルを。はい。どういうわけか、何万人という人が見てくれてく、はい、今、ここで書いてる、一行の、今、ここで書いてるだけの話なんですよ。はい、今までどんだけでも紹介しろのに、なんでこんなみんな集まってんだろうと。でね、そっからまた、今日上げたの、これを。ツイッターに。で、なんでかって言ったら、詳細がようわからんと。英語で書いとるし、何の話ですかと。で、レーダリンは言っとるのは、これが帝国のサイクル。これはまあアメリカのサイクルなんですよ。はい、で、帝国のサイクルっていうのはね、勝手の,そのオランダからイギリスから何からスペインから全部似てるんだと。ね、上がっていく過程と下がっていく過程は全部似てると。はい、こういうパターンになると。彼は思想性とかそんなの一切排除して、コンピューターに分析させた、これはモデルなんですよ。で、そうなるとね、えー、新世界秩序、ニューワールドオーダーですよ。はい、ね、プロレスじゃないですよ、はい、NWO ってあの、要するに、景気回復の初年度っていうのは日本もそうなんですけど、いつでも特性例から始まる。ごあさんで願いましてはとで。もう何ともならんと。で、特性例打つわけです。で、そっからね、次は平和の繁栄と信用バブルの増加と。これはまあ景気いいわけですよ。で、借金して投資しようとか、設備投資しようとか、バンバンバンバン盛り上がってくるわけ。で、それがバーッと走り出すとですね、債務バブルと大きな富のギャップ。富のギャップっていうのは富の偏在ですね、貧富の差が今見て広がるという段階を迎えると、資本主義っていうのは中間層がいないとやっていけないシステムなんで、貧富の差ができちゃうと、必ずその後、政変が起きたり、暴動が起きたり、暴落が起きたりね、はい、そういうことが起こるんだったで、ピーク打っちゃうわけですよ。で、その、ピーク打った後の状況っいうのはね、えー、っと、債務破綻と景気交代が起こると。はい、これが、えー、リーマンショックです。リーマンショックですね、えー、世界金融危機がここで起こるわけここで終わった。はい、そう、あの、人相場的には帝国のサイクルで。だけど、その後に何がなるかって言ったら、その落ち込みを、あっこで、あの、あそこでリーマンショックで大暴落したと。なん、はい、とか食い止めようと。あと、ね、民間の損を全部中央銀行が肩代わりして、で、金ばらまくっていう政策をいまだにやってるんです。それがね、この紙幣の大増刷と、大増刷と信用創造を今やっとるとこなんだよ。今、我々、ここにおるわけですよ。はい、で、景気いい景気いいと。株は上がっとるやないかと。わーわー騒いとるんですよ。ところが、その後には、レボリューションズワーズと。ね。革命と戦争の時代が来るわけですよ。こんなもんはね、歴史大局寒持っとる人間からしたら、まあ、当たり前の話なんですよ。ね。で、そっからどうなるかって言ったら、今度はもう世の中無茶苦茶になって、ここで負債処理と政治的再構築、リストラが行われて、で、また特性例で景気回復の初年度を迎えるというサイクルの中で動いてるわけです。で、私はね、これまああの、講師の言葉で着眼対極着手とあ、消極と、要するに対極感を持って日々の相場は、ね、ええ、要するに目の前の小さいようなことに最新の注意を払って、ちょこちょこやっていきましょうと。だから対局がないとね、戦略がないってことだから、戦争をやっても必ず負けるわけです。国家も対局を持って運用してないとこは、目先焼け当た業みたいなことがあって、わーっと上がっても、持続性がない。すぐ潰れちゃう。だからね、対局がいかに大事かと。だからそれを知りながらバブルに乗るのもいいし、売るのもいいしといとう話なんですよだからねガンドラックはくしくもまあ2027年までに革命をゴールと言ったんでね私もあっと思ったんですけどまあダリオにしろねえまあマーク・ファーバーにしろまあガンドラックにしろみんなね長く相場の世界で生き残ってきた人は。着眼対極なんですよで日々の損だとかね枝葉みたいなことはそりあるんですよそれはまあ非常に重要なんだけどまずそういう我々がどこにいるのかっいう位置の確認をした方がいいとただそれは私の独断と偏見で私は言ってるだけで最終的にはねリスナーの皆さんが頭で本当にそうかということを考えないといけないというのが、まあ、相場だと思うんですけどね。うん
1: 二千二十七年ことで
2: すね。じゃあ我々がね、ここから五年とか七年ぐらい偉大な時代に、<え>まあ映ってくるということですよ
1: 。何かが見えてるんですよね。バ、うん、ンドラックさんには以上トレースマーケットでした
0: 。うん、マネー・スクエア
1: 。特許取得のオリジナル注文トラリピでおなじみのマネー・スクエアでは、トラリピの秋運用応援プロジェクトを開催中。今まで以上にあなたに寄り添うトラリピへのメッセージのもと新しいサービスをお届けしております9月26日には待望の新通貨ペアオーストラリアドルニュージーランドドルを満を持して導入トラリピ史上最強通貨ペアとしてオーストラリアドルニュージーランドドルの特徴やトラリピとの相性そしておすすめの戦略を特設ページにてご紹介しておりますもちろん最大50万円キャッシュバックキャンペーンも引き続き開催中まだマネースクエアのトラリピ運用に触れたことがない方ぜひこの機会にご検討くださいマネースクエアではこれからもザ・マネー西山幸四郎のマーケットスクエアを通して投資家の皆様を応援いたします毎日が財産になる株式会社マネースクエア
0: 東シのマーケットスクエア
1: 。このコーナーではマーケットの見方について西山さんにいろいろな角度で教えていただきます。今日のテーマ、はい、アメリカ大統領選挙後の相場。
2: はい、もう選挙一色なんですね。はい、でもファンドはね、まあ私なんかもエクスポージャーを相当減らして、まあ9月にハイテクとか相当処分したとまあいろんなところで喋っとるんですけども、はい、それはね。大きなイベントの前に、チューダーがこれ、もう口を酸っぱくして言ってるので、でかいポジション持ってるやつ、アホやと、はい、ね、箱根の関所越えるのにいい着物を着てるのと、大いはぎがいるのに、ね、全部取られちゃう、脱がされて、そういう状態なんだと、で結果が出てから津田さんがいいことを言ってるほ、それが本当に株を上げるような、あるいは下げるような大きな情報ならば。はい数ヶ月トレンドって続くんですよ<ー>と。結果出てから乗ってもおかしくないと。はい、で、結果出んのに乗ってるっていうのは長反爆地。これは超反爆地で儲ける方法っていうのはね、オプションのロングストラドルっていう手法があるんだけど、はい、まあそれは置いといてそままあのまま、あの、熟練したトレーダーとかね、プロがやることであって、まあ、あの、初心者はちょっと危険なんですけどね。まあ、どっちにしたってさっき津田さんが言ったトラファルガーの一応ウェブサイトを紹介しとこうと。えー、どこで見られるんだと。これ5ページのこの URL を叩いてもらったら、え、簡単にどこの州でどういう結果になってると。世論調査の結果出てくると。で、次にね、ちょっと飛びまして7ページ。私はね、隠れトランプで日本でもトランプ支持者っていうのは言いにくいと。で私はね、政治なんか、まあ、音楽番組でこれ、よく言っとんだけど、一切興味がないわけですよ。はい、どうでもいいと、金儲けのためにやっとるだけだろうという話なんだけど、はいはい、それでもね、今回の選挙だけ、トランプは勝利するのを祈ってると、まあ、レポートにも書いたわけですよ。それはね、まあ、これ、この前も紹介したんで、ここはくどくとやりませんけど、はい、エマニュエル・トッドさんがね、言っとるわけですよ、その民主党っていうのは、もう寛容さが全くない人たちなんですよ。本当にうるさい。ね。わけちゃんがちょっとマスク外してそこはれとったら、お前なんだと、マスクしとらんとと、ね、どういうことだと、わーっと絡んでくるような連中が多いわけですよ。もう寛容さがないから、一緒にビール飲みたくないような人たちの集まりなの。で、まあそういう中でね、まあ結局耳障りのいい正義とか自由を歌いながらやっとることはね、チンピラ動員してさっきの,あの黒人暴動を起こしたり、略奪行為ね。はい、で、それに、まあその、いろんな組織ですね、極左のアンティファからね、ジョージ・ソルスが金出する組織からいろんなのを動員してトランプをなんとか追い落とそうと。で、それは失敗したわけです。はい、一般の大衆はね、な夜間外出禁止令とか暴動が起こったらとんでもいいと。だそういう人たちはトランプに言えるわけです。法と秩序だと。<ー>ね。で、まあ、それはいいんだけど、あ<ー>まあ、私が言うナシームタレビューの、その、なんだ、反脆い人たちと、ね、自分はリスク、一切エクスポージャーを取らないで、リスクを取らないで、えー、儲けは自分一人占めすると。で、損は、えー、津田さん、若林さん、皆さんに押し付けるというやつが、まあクリン、ヒラリー・クリントンとかね、オバマとかそういうのがやってきて、それの系譜がバイデンなんです。はい、で、これを当選させないのがアメリカの歴史を前に進めることだとこのトッド・ワイドン。で、次がね、大統領選挙選,選挙の具体的な対処法ですよ。で、これはね、まあ、えー、っと、資料の9ページ。これは、ねまあ、近々ね、引退するとか言って、またしないかもわからないんだけど、毎年、今年で辞めるって言ってるんですよ、ラリー・ウィリアムズね。<笑>で、言ってるんだけど、また始めたりしてね<笑>あの、母ちゃんがうるせえらしいんですよ、もっと働けと。<笑>うん、辞めろっちゅうと、もっと働けと。でまあ、それはいいんだけど、ラリーがね、この前、ストックチャ,チャーツの,そのセミナーに出てきて、<笑><笑>これはね、えー、っと、この URL を叩いてもらえれば、あの、YouTube の動画見られる。全部英語だけでわかると思います。はい、絵がたくさん出てくるから。前半は見る必要なくて、ラリーのテクニカル的な話なんでね、あの、マニアックな人しかわからないんで、後半の選挙のとこを見ていただきたいんですけどね、興味ある人は。えー、次の 10, 10ページ。はいこれはね、まあ津田さんが後で言うと思うんですけど、まあ10月末替えなんですよ、早い話が。で、今年11月3日がね、えー、選挙、選挙日で、えー、過去の選挙年サイクルで、アメリカの株式市場がどういう動きしたかと。とね、この赤の縦の皆さん、この、えー、チャートの、えー、ラインが選挙の当日なんです。選挙日当日。はいそっから津田さん上げっぱなしじゃん。なん買いに決まっとるやないかいと。でウォール街はガンガン強気で勝ってたわけで。どっちが勝っても上がるんだと。はい、いやその通りじゃないですかこれ見たら。ところがねまあラリーみたいに細かく相場見とるやつはもうちょっと違って次にバイデンが勝った場合どうなるのかと言っとるわけです。バイデンというこの民主党が勝った場合のえ大統領選挙当日を挟んだですね皆さん株価の動きがここに出てるわけですうんそうすると選挙日当日がえこの赤のラインですから当選したらとりあえずちょっとだけ上がはい。をバイデン勝ったとお祭りだとでちょっと待てよとこいつ増税するんじゃねえかと石油産業潰すんじゃねえかといろんな疑念が湧いてきて、反省するわけですよ。で、ちょっと底練りして、そこから上がるんだけど、また横ばいになっちゃうと。はいえー、これは、えー、バイデン候補がですね、民主党の勝った場合は、はい、あんまり株の相場、大したことないでという話なんです。年内ですかこれうん、あの、これね、細かいニュースはあれだし、うん、あの、ラリーのレポートなんで、細かいことはもう言いませんけど、うん、も、とにかくさっきのを見てくれと。うん、この動きは、ポール・チューダー・ジョーンズもと同じようになるんでそうでで、次に共和党のトランプが勝った場合はどうなるかと。はい、ね、皆さん、この通りになるんじゃないんですよ。はあ、過去はこうなったということを、相場鉢な確率にかけるゲームですから、過去のデータっていうのは必ず持ってないとダメなんですよ。頭の中に入ってて。で、それと同じパターンにはまったら、はい、バーンとみんな出よるわけです。はまらんとね、下がっとるのに、例えばトランプ勝って下がっとると。あるいはバイデン勝ってね、むちゃくちゃ上がっとると。これはあんま信用しない方がいいってことなんですよ。で、このトランプが勝ったら、先ほどの、えー、っと、大統領選挙、はい、民主党も共和党も交えた軌道と同じになってる。で、今年の相場で言えば、はい、バイデン軌道になるな、これはね、あの、フン・ローリングさんから出てるラリーの、あの、週刊マーケット TV っていう有料のね、はい、レポートに書いてるんで、私もあんまり言えないんですけど、まあ、ちらっとだけ言っていくと、はい今年の皆さん、アメリカの株式市場の軌道というのはね、トランプ勝利のパターン、この共和党が勝つ、これに極めて近いんです。で、バイデンパターンは全然当たったのが、これまでの今年の相場の軌道は。ということは、まあ、そういうパターン分析から言えば、ラリーはトランプが、勝つんじゃないけどまあ、あなたはもともと共和党委員でね、あの選挙にも出てるわけですから、立候補して、はい、まあ、ちょっとそこら辺はバイアスかかってるかもわからないんだけど、<っ>まあ、そういうことで,で、トランプが、えー、あれだということなんですね。で、はい、まあ、あのー、ちょっと、必要なことだけやっちゃおうかな。はい、えっと、じゃあどう、こういう軌道になると<っ>いうことを頭に入れて、まあ相場やらないといけないと、はいまあ、ドルに関してはね、まあ、借金付けなんで、どっちにしたってね、えー、っと、ちょっとこれだけ見せ、えー、っと、資料のね、13ページ、これね、誰が買っても私たちは皆負けるという、ゼロヘッジの記事なんですよ。はい、要するに、まあ、株が上がってあのジェ、ジェフ・ペゾスとかイーロン・マスクが儲かるかもわからないんだけど。まあ、こんだけ借金してたら最後ね、えー、インフレとかね、増税だとか変なことで全部回収されますせ、と、はい、いう話なんだけど、バイデンなろうがトランプになろうが、もう金のばらまきに行くと。だから来年はばらまきが出るから、はい、もう大統領決まった後はばらまきやるから、買いだって今言ってるわけですよ。で、えー、それはともかくですね、えー、今の、うん、今今現在の時点のことを言うとね、資料の16ページ、これね、ケースシラーのね、あのロバート・シラー教授ですよ、ノーベル小学者のね、はい、これが、まあ、サハメディアの,あのニューヨーク・タイムズに寄稿しまして、はいえー、人々は数年前より市場の暴落を恐れているという、まあ、あの寄稿をしとるんです、記事の。でねこの人ね、えっと、統計を駆使してやるんで、アンケートを取るんですよ、さっきの,あの選挙の世論調査と一緒で。はい、したらね、えー、この、まぁ、あ、あのー、まあサンプルデータというかデータをえー取ったんだけど、株式市場は非常に高い水準で取り引されている。コロナウイルスと選挙という不安定な組み合わせ、両方ともわからんじゃないですか。はいね、不確実性の塊。これを前にね、棒、だからこれがあるからといって必ず暴落するわけではないん暴落のリスクが相対的に高いことを示唆していると当たり前じゃないですか。はい、コロナとさ、選挙でね、どうもう最高裁まで行って、ドンパチで南北戦争になるかもわからないと。ような状態でね、そんなガンガンにリスク取っていいんですかとこの人が言ってるわけですよ。はい、で、市場の、市場に対する信頼度の低さと株価の高さは、それだけでは暴落を引き起こすことはないと。で、もう一つの力学。もうパンパンにバブルが膨れ上がってんだけど、蜂の人差しつってね、ちょっとコツンとやっとると、ドドドドドドドドあのダムの水がいっぱいになって、ブワーッと行くような現象が、うん、相場でよく起こるんです。はい、で、まあそれがね、まああのー、起こるかもわからんと、今度のけん選挙結果とか、このコロナのね、今の第何波か知らないけど、もすごいじゃないですか、欧米、みんなまたロックダウンっていっとんですよ。そんな中でね、株だけ金ばらまいてるから高いですと、いつまで続くんかということを、常に頭に入れておかないといけないと。いうことをこの人は言っとって、で結論は何かってったら、今の米国株に対するね、過剰なエクスポージャー、まあ、リスクポジション持ちすぎっていうのはね、選挙前にちょっと、はいえー、あの、減らしとくべきだと、はいで、私が放送でそんなこと言うと、弱気言うなっていう人が湧いてきてですね。うんあれなんですけど、いや、弱気とか強気とか関係ないんですよ。はい、リスクがさっきの言ってる箱根にね、大いはぎんがおるのに、いい着物を着てね、行くアホがいますかと。はい、結果が出てから津田さんじゃないけど、行けばいいじゃないと。いうだけの話をしてるんだけど、はい、もうね、その、どういうんですか、思考が停止してる人が多くて、そういう話になっちゃう。ええ、まあそういうことでね、何よりもさっき津田さんが言っとった、シートベルトを締めてですね、しっかりいかないと。で、まあ、ハイテクのね、ケフさんが、うんえー、出て、まあ、アップルとか売られてるんだけど、ちょっと僕はね、アップルはオーバーバリューだということで、警鐘鳴らしといたんですけどね、まあ、それについてはまたレポートも書きますんで、はい、まあ、そちらのを見てほしいんですけど、まあ、とにかく、えー、不確実性の塊の何週間かを迎えると、これから。そうですね。いうことでございますね。はい。
1: 以上 FX マーケットスクエアでしたお聞きの放送はラジオ日経です投資戦略さて来週に向けてマネースクエアの FX 投資戦略伺っていきます津田さんよろしくお願いします、はい、
0: まあもう言うまでもなく来週に向けてというのはもう選挙、うん、ただ私は政治学者でも選挙専門家でもないので、うん、まあどちらが言うなれば勝とうがいいんですけど、うん、まあ我々だとアメリカ国民でねえし、うん、どうしようもねコ
2: <笑>ントロールできるんだったら考えますけど先週のこの結果見てそれに対処すするしか相場はないんです変化に対応するのが相場ですから、は
0: いまあ、出てから乗っても遅くないと、うん、ただ一つ言えるのは先週のこの番組でも YouTube の書き込みにあった通り、えー、バイデンになるとヤバイデンになるかなとヤバイデンい、ね<笑>
1: ね、やバイデンうまいこ
0: と言います、ね、まあこれは、ね、あのネットに書いてたんでやっぱりバイデンと。<笑> 10月末といえばということでこれはもう毎年西山さんともお話をしているまさに究極のあのまり10月末がえ4月末売り、はい、いやだからこの頃さ津田さんさ
2: 年末がねわけちゃうん、えー、むちゃくちゃ上がるんだよ、ね、はい普通株っていうのは1月4月っていうのは最大の黄金期1月効果っていうことで強かったんですよねで1月効果はもうなくなっちゃって当の昔に、えー、それでもう1月4月の
0: 儲けがでかかったんだけど最近は10月から12月にね1月が下げますからね最近はだから、えーまあ、その辺はやっぱ注意なんですけどやっぱり10月末からスタートする黄金の半年もしくは今から言うと黄金の2か月黄金の60日というふうに見てもいいかもしれませんけどまさにハロウィン効果ということでまず、えーまあ、いつものシーズンのチャートニューヨークダウン見ていくとまさにハロウィン起点にしてサンタクロースラリーであるとか、日経平均というところの大農家に向けての討議の一心、うん、まあ年末はやっぱり強くなってくるだろうという、あくまで傾向ですから、うん、先ほど言った、まあ、に終わることもあるうそうですね、ですから、あの選挙にはです、ねまあ、当然、えー、権利はないんですけど、興味を持ってみておくと、うん、ですから、一言で言うと、フィッチ、つまりどっちがなるかそれは分からないと、どっちがなっても当初株高だろうと、ただ問題はフェン、いつ決まるのか、短期勝負だと上だろうなと。うん長引くと、やっぱりずるずるしただろうな、バイアスかかってる、うん、いうことになると思うので、このよう注意が必要なんですけど、傾向でいうと、やっぱ4月末までは強い、少なくとも年末までは強いというふうなイメージは持つべきかなというふうに思います。うんうん、で日本円もまさに、えー、ハロウィン起点に、感謝祭、クリスマスというふうに向けて、だらだら下げて、4月末に、えー、円安ピークをつけやすい、うんで、ここで注目はニュージーランドドルなんですね。ドルのシズナーズンのチャートを見るとまさに去年もお話ししたと思うんですけど11月頃から跳ねね上がったんで、ねねまあえー、これはハロウィン起点に上げるんですけど感謝祭で下げやすくてでクリスマスにかけて上げやすいクリスマス1回エグジットということでもいいと思うんですね。はい、というのは、はいえー、傾向として1、3月に弱いということもあるので。うんはいなので、まあ、この辺は注意が必要かなと思うんですけど、えー、これ10ページでいうと、ニューヨークダウとニュ,ーニュージーランドドル円の相関チャート、まさに、えー、ニュージーランドドル円を見るにあたっては、ニューヨークダウの動きを見れば、まあ、ほぼ足りると、うんえー、いうことで、リスクオンなら上、リスクオフなら下というふうに見ていいと思います。はい、でそこで気になる勝敗表ですけど、主要銘柄で10月末が4月末に見てみると、やっぱ相対的に2000年以降、はい、えこれは20年間です。で丸ががプラススリリタターーンンマイナスリターン、はい去年はまさに、まあ、去年っていうか、えー、まあ4月末ということは当然、コロナショック、今年の、これを受けてますから、まあ、この銘柄でいうと、すべてマイナスリターン<う>ということなんですけど、はい、ただやっぱり相場っていうのは確率の高い方に乗るゲームということは。え全財産とかです、ね、先ほど言った箱根におるのにです、ね、<笑>荷物は最小限というかです、ね
1: 、最小限
0: もしくはちょっと小田原からです、ね、<笑>行く道、道を変えたらいいと思うんですけ、ね、ど、そういうことは10月末であの小田原から行くには、10月末のポジションも一つ置いとく<笑>で、ここは相対的に高いのはニューヨークダウン、これ16勝4敗ですから、8割なんですね、勝率。で通貨でいうと14勝6敗のニュージーランドドル円、はい、この円が高いで、ニュージーランドドル円に限ってはです、ね、10月末買いの12月末売り、つまりハロウィンで買って、クリスマスで売ると、勝率がちょっと上がって7、7割5分、15勝5敗ということなんですね、なので、やっぱりクリスマスまでは強いだろうなというポジションを一部持つと、粛、うん、々とやると、これは続けるまあだからね、相場鉢な3勝
2: 7敗で儲ける人もあれば。勝でで全財産を失う人もいるってことこす,うです、ね
0: 、<笑>だからそこのリスク管理なんですよ、うん、だからあえてこの大統領選挙に全エクスポージャーで勝負するという、うん、これは避けなければいけない超安幕尻にまさに落ちならいいここで打ってやられかってやらればボラティリティは強くなるという考えだから
2: 興奮したい人はね、はい、そういう勝負になって自分のしてることは分かってないと
0: ねあなた儲けたいんですか興奮したいんですかと。はいいう話になるわけですリスクイベントに強い例えばニュージーランドドレもそうですけど、えー、OG キウイなんかも例えば分散しておいてもしくは、えー、イベントが過ぎてからエントリーでもいいかなというふうなもので繰り返しながらシートベルトはしっかりするということだけ注意したいですねわ、うん、かりました
1: さあ番組そろそろお別れの時間近づいてきました来週は11月6日金曜日ですねどんなふうに受け止められてるんでしょうかさあここまでのお相手は
0: 西山幸四郎とネースケの津田鷹
1: 美と明林里香でしたさよならこの番組はマネースクエアの提供でお送りしました。